0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。在我们 EP 1 2的主题“教练的教练”当中啊，很多人听完之后都想要起底，到底是哪一个教练？其实，如果认真要找，好像是真的找得到，因为像棒球危机馆的资料非常详细，就找我对应期间到底是哪些教练带，大概可以猜出来。不过，我是觉得不太需要再去找说是哪一个教练啦、啊，因为虽然我们那个时候讲了这个故事，可是即便是这个价值观。在现在的很多基层校队，还是有非常多的教练是用这样子的思维在带选手。他们认为说，你只要运动表现够好，就可以靠着体育保送这样子的方式去升学。那先岔开一下，大家可能有些人会认为说，靠保送啊，运动表现升学是一件不好的事情。可是如果有听我们专访泽瑞那一集，就可以知道说。你只要有靠脑袋在思考，其实一定可以从过程当中获得收获。即便你读的是竞技系，学校老师可能不是这么看重你的学科，你还是可以从中获得到很多的收获。对于这些基层运动校队的教练来说，当他传递出这样子的价值观，你只要运动表现够好，就可以一路升上去，未来可能可以进入国家队，国家会对你有保障，或者是进入到职棒的球队、职业的球团。就会有一个稳定的收入。可是，即便这个选手真的很优秀，但我们永远没有办法保证说他在成长的过程中不会遇到其他的冲击。我觉得能力到底有没有办法让他转换跑道的时候，呃，有好的发展是一回事，但另外一个是心态上，如果他一直以来都把运动表现放这么重，其他事情都不看重的话，他的心态完全没有办法接受其他的事物。这个也是一件非常危险，而且对选手发展来说是受是受限的一件事情。那我们讲的虽然是运动场上这些校队教练，可是即便到了学校，这些以学科为主、升学为主的学校，也同样面临一样的问题。因为台湾真的非常的功利主义，我们在黑豹旗也有讲到。学很多学校认为，如果你对升学没有帮助，你从事的这些社团啊、运动校队啊，都是没有意义的。但是在这样子的情况下，也会让这样子的价值观传递到学生身上。现在有一零八课纲。希望学生呢，可以从自己的兴趣当中去养成一些素养导向或者是情谊的能力。很多本格派的老师，就是比较讲求升学的老师，他们都会认为说啊，我还要额外的找时间去培养学生的兴趣。可是说真的，兴趣本身每个学生一定有办法自己发现，你只是因为过去都局限了他发展的空间，导致他必须要花额外的时间去找自己的兴趣。这个呢是我们在教练的教练那一集想讲到的，有点前情提要。那上个礼拜我的个人资料被放到田山相协会的官网，它放在国家队教练的检索当中，所以现在只要到田山相协会的网站，在国家队那个区块就可以找到和资料。一部分我是觉得、啊、好像蛮有成就感的，就是一个里程碑，呃，好像做了有一点点像一回事。不过另外一个角度也是觉得，哦，好像以后做什么事情都要特别小心，不然都会被放大检视。那我们其实常常啊，在看呃教练这个角色，都会比较注重比较高层级的，例如说我刚才讲的这个国家队的教练，或者是我们看到直棒的教练，那会忽略掉基层的教练。我们今天就想要和大家分享基层的教练和高等的教练，他们在。呃，从事这些教练事务的时候，可能会面临到哪些挑战？难处又是在哪边？那难道基层的教练能力就比较不够，所以才没有办法带比较高层级吗？其实答案非常的明确，就是基层教练其实也有他的价值，有他的困难所在。那其实他的功劳并不亚于这些比较高层级的教练。那我们先从基层教练来分享好了。那我一样会先从我自己棒球队的生活开始分享。我第一所读的强术高中，它是一个住宿的学校。其实多数的棒球队，好像篮球队也蛮多的，都是这种住宿的管理团体的球类项目。其实因为默契的养成，或者是说训练时数比较长，多数都需要住宿的管理。如果从以前的学生角度去看啊，当然会非常讨厌，就是教练这个角色，因为。我们如果住宿管理的话，就是跟教练住在一起，每次会有一个轮班的教练呢，担任有点像射监这样子的角色，去管理学生有没有准时睡觉、准时关灯，然后早上呃有没有打扫内务等等的，有点军事化的管理。可是当我们到现在这个年纪，自己已经进入到职场，甚至即将有家庭的时候，就会发觉到啊，教练真的非常伟大。一个已经结婚，然后有小朋友的教练，居然要花自己的时间，训练以外的时间去管理选手的宿舍生活。那这个其实是非常的烦躁，而且很多杂物，然后又没有自己的隐私，就是要花费那么多时间跟学生混在一起。这个就是基层教练的生活。他除了在运动场上要关注。选手的表现，要思考怎么提升选手的运动表现，他还要花很多时间在照顾选手的生活起居。那我们以前是呃，可能礼拜六或礼拜五或礼拜六放假，然后礼拜天晚上会收假，教练还要集合啊，确定说每个人都有回到宿舍啊，大家的安全状况等等的，这些都是非常琐碎的事情。那一个有家庭的教练还要担任这样子的事务。其实这就是基层教练的生活。到了我第二间高中，阳明高中，我们是需要到学校去上课的。这个时候就会发生很多状况，对，因为学校可能会对体育班的学生有很大的反应，无论这个对错到底是不是我们，有时候真的当然错在我们，就例如说上课很吵啊，这些学校会跟教练反映，教练要和选手沟通。很多时候，学校不会直接知道选手，或者是知道学校在学学生，因为他们会觉得体育班的学生很难管、很难教，就把这些责任丢给教练。那其实有的时候也不一定错是在学生这一端，有时候因为学校或者是老师本身对运动员就有一些刻板印象，所以我们的错都会被绝对的放大。那这个时候，教练收到这样的资讯，他必须先自己消化。在用这些学生运动员听得进去的讲法，有的时候要比较站在选手的角度，因为有的时候其实这些学校反映给教练的都是还蛮激烈的，甚至是有一点点侮辱成分的内容。那教练要消化过后，用选手听得进去的东西，以免选手或是这些学生运动员对学校产生反弹。我相信这对一般科系的呃听众会有点。没有办法想象是什么样的状况，但简单来说，就是例如说我们在学校可能声音比较大声，但其实对所有的学生来说，只要人一多，当然声音就会比较大。可是因为我们是体育班，就比较容易被放大减释，他们可能就会学校的老师啊、组长啊就会反馈给教练啊说，说你们这个体育班的学生就是烂啊，当然就是一些比较情绪性的回馈。那、啊、教练可能要。自己先吸收或者是缓冲掉这些冲击，那用一个比较委婉的方式跟学生去沟通。那当然每个教练有自己执教的风格，有些会直接就说，那今天就是法体能。那有些会用比较委婉的方式传递，这是每个教练执教的风格不同。总而言之，教练同时要成为学校和选手、学生运动员之间的这个桥梁，他要去缓冲这彼此之间的关系。那、啊、再来就是要去了解选手的身体状况，这个身体状况已经不只是运动场上了。如果是以职棒选手来说，你若受伤了或者是感冒了，其实就必须为自己的身体状况呃负责任。甚至如果你有开刀，明年球队可能不跟你签约，这都是选手本身的责任所在，因为毕竟这就是你的职业。可是对基层校队的学生来说，他可能。高一进来就受伤就开刀了，可是教练是不能放弃这个学生的，他必须要协助选手，不管是提供他未来就医的一些资讯，或者是让他从呃复健过后回到球场上，这些都是基层教练需要去具备的一些呃工作内容。因为这些选手一进来之后，他就是属于这个学校的教练要把他教好。说到进入到这个学校。如果这个基层校队是没有办法做好的招生，可能就会解散。所以教练同时还要有招生的能力。所以这就是基层教练的生活，他的数务非常的多，管选手从很屎尿的这些生活，一直到运动表现。那如果运动表现不好，可能影响到招生工作，可能就会受到影响。所以这是一个非常复杂的情况。那这个时候同时要想一件事情。对基层校队来说，多数的学校只有一位教练，那比较好的可能可以到两三位，只有两三位教练或者是这种一位教练的状况，要处理可能三个年级加起来可能一二十个选手。你既要掌握他们的生活状况，又要管理运动表现，其实是非常困难的。所以，我们常常在网络上可能会看到很多人说：“哦，台湾的基层就是运动训练不科学啊。”可是，其实很多时候你要思考到的是，他就只有一个角色要顾及绝大多数的球员。你即便有再强的运科背景，也很难做到真正的执行。那以棒球来说，他可能是团队项目，或许还可以稍微节长补短，但是以耐力运动，就我们看田径队，甚至如果是长距离的，那、啊、他可能需要去外面训练，或者是像我们呃有骑自行车的也有校队。那如果选手能力落差这么大，你即便知道这样子的一份课表开给选手，可能能力上实力上会有落差，可是，在安全上的考量，你还是要以大局为重，因为没有一个。家长会希望说：“我把自己的孩子送进去一个校队之后，运动表现虽然有提升，可是风险很高。没有家长会希望这样的状况，所以安全一定是摆在第一个的。那当你只有一个教练，你要怎么样照顾到全局，就是一件非常困难的事情。所以，并不是这些基层教练没有运动科学的背景，而是在整个团体的管理上面，一定还是有优先顺序要去考量的。”那我们刚才讲的基层教练这种数物非常繁多的状况，对高层级的教练来说，当然相对的可以获得更全面的资源。就是我们以不管是职棒球队啊、职业球队啊，或者是国家队，相对来说它的分工会比较细腻。那每个教练其实只要做好自己的角色就就可以了。而且甚至在一个部门里面，还会有更多就是小的单位可以去协助。这个教练团以国家队来说，他可能有运动伤害组，那这整整个组里面就会有很多不同专业的人可以去做分工，来完成我们想要达到的一些运动表现。即便高层级的教练啊可以获得到比较多的资源，然后团队也比较完整，可是当然他的压力和责任就会比较沉重。我们看到最近在开打是直棒的总冠军赛，中华直棒总冠军赛。教练决定出28人名单之后，仍然会受到很多的人关注，或者觉得说为什么不带这个，为什么不带那个，这些都会变成是高层级的教练，他会受到更多眼球的注目，所以他做了每一个决定，好的大家都会说选手表现很好，可是坏的多数人都会说教练调度不好。那这可能是比较热门的，像棒球这种运动项目，可能比较容易受到网络上的一些关注。可是，对我们可能像田人三项稍微冷门一点的运动，我们在做的很多事情仍然会被检视。大家会认为说啊，为什么基层的选手啊、呃、表现怎么样，怎么后来就没有继续练了？很多的事情对高层级的教练来说也是会有比较多的责任，那压力当然也会比较大。所以简单来说，我们会觉得基层教练有点像是选手的父母，他就是从。呃，比较年轻就进到一个学校，那出去的时候希望他有更独立的自主管理的能力。教练就是一个人照顾这么多的选手，是非常吃重的一个角色。那高层级的教练其实就有点像是公司的主管，他的下面可能还有一些工作伙伴可以协助他完成这个工作。可是当然，你如果是公司的主管，所有责任就必须要自己扛下来。其实对基层教练来说啊。呃，之前有一个教练跟我们分享一件我觉得蛮不错的一个价值观，就是我们教练失败了，就是可能带一个选手失败了，其实也就是一个错误的尝试。可是对选手来说，他失败了就是他一辈子的失败。那举例来说，我打棒球受伤了。对某个教练来说，他可能只是啊有一个选手没有办法继续练，可是对我来说，我以后就是不能打棒球，所以教练这个角色真的非常的重要，可能决定了一个选手的成败。这个最关键的事情，其实也是台湾目前最需要注重的一件事情，就是需要更多基层的教练，而且是优秀的基层教练。前阵子教育部体育署包含。中华奥会就有发布了一个辅导基优选手的就业，那这个内容最主要的就是希望可以让选手去转教练。嗯，我们当然都很希望说优秀的选手未来可以有好的发展，然后退役之后有好的辅助。可是从选手转教练这个角度啊，其实蛮多人，包含阿根自己在内，都是比较不这么乐见的，因为。好的选手到底能不能成为好的教练，是一直被拿出来质疑和讨论的地方。很多好的选手，他在成长过程，就是他的选手发展过程当中，一路都是走在比较前面的。那他如果一直都走在比较前面，他就不知道后面的选手到底可能会遇到什么样的心理状况，或者是在训练上会遇到的问题，要怎么样去调试。那我们就如果直接把优秀的选手他在退役之后直接回到基层来带校队的话，他很难去思考到可能成绩比较不好，或者是没有训练背景的选手，他到底在思考什么？我觉得这个是可能需要去注意的。当然，如果这个办法已经定了，也真的这样照这样下去走了，我们要让这些可以回流到基层的教练去认知到这件事情。那这也其实也是我们在 EP 十二讲的，教练要有自省的能力。接下来可能就是，不管是奥会或者是体育署，他们要怎么让一个优秀选手变成是优秀的教练？那这个当然不在我们这一集讨论的范围。基层的教练需要足够的多，这不只是在科班，包含在社团球队，我们需要有一些比较观念正确，或者是提供正确价值观的教练去培养这些选手。只有这些选手的母数够大了，他才有办法变成是。一个健康的环境。那之前我有参加过一个 ISSA 蓬勃他们办的棒球训练、运动科学训练的讲习。那那个讲习会的呃组成啊，除了就像我这种可能以前有底，然后现在对棒球有兴趣，啊、也有一些遗嘱的教练。那、啊、甚至是直棒选手，他以后可能想要转教练。那甚至像桃园队的现在总教练，在当时也都有参加这一次的运动科学讲习。那时候有些可能是直棒选手，都会觉得说啊，来参加那么多乡民，包含我，可能也是他们认定的乡民，让课程品质就会比较不好。那一次的教练团队有请到蛮多有大联盟经验，然后现在在小联盟教球一些教练来分享。可是，其实站在我的立场，会觉得说，其实也就是因为有这么多不同层级，他大家都是打棒球，但是层级不同，有些教的是国高中，有些只是一般业余选手、啊，有些是职棒球员。那虽然说在指导的过程中，呃，每个人的能力会不同，可是也是藉由这样子的经验。让大家知道说，在指导的现场可能会遇到哪些状况，我觉得这就是一个养成基层教练很重要的一个环节。因为很多的基层教练，直至目前为止都是从精英的科班退下来的。那精英的选手，当然在运动表现上面都是很好的，但是在指导的过程中，他可能会比较欠缺一些后段班，以我可能过去是没有底的。他们会想象不到没有底的人，他在训练的时候会遇到哪些状况。可是当你回到基层之后，这些都是你必须面对，你不能说他没底我就不练他，这个都是基层教练会需要面对到的问题。那这些职棒球员。以后也有可能回到基层校队来带选手，这样子的过程反而是可以建立出基层教练更多不一样思考，然后激发他们不一样想法的一个空间和环境。所以在那一次的蓬勃的棒球运科训练营当中啊，就是我们好像是三天还是四天吧。刚开始当然这些职棒球员会觉得说啊，那么多乡民教学品质会不佳。那、啊、当然主办方也用了很多方式，例如说他用分组的。他让直棒球员尽量可以在同一组，它里面穿插几个呃能力比较接近的业余选手，然后或者是比较社团性质的就凑在一起，因为每每一个团队可能遇到的状况会不一样。他借由这样子的状况，然后再混合一起训练，然后去了解训练当中可能可以面对到什么样的状况，可以用什么样的方式去解决。我觉得那是一个很不错的教学方式啊。节目进行到这边，我们要进行今天的夜配。今天的夜配呢是 Peak Force 棒球体能训练。刚刚的节目我们有提到彭博的运动科学棒球训练营，彭博其实就是 Peak Force 的前身。那这一次在十一月二八二九 ，Peak Force 举办了棒球体能训练班，包含了教练班和球员班。所以如果对体能训练指导比较有兴趣的，可以参加教练班的课程。如果是球员对实作比较有兴趣。可以参加二十九号的球员班。那这次的重点是 ，Peak Force 提供了跟我闲聊的听众、球员和教练各一名的免费名额，可以体验这次的课程。那你要怎么获得呢？你可以私讯阿根的 Facebook 粉丝专业，或者是 IG 账号，提供你在棒球相关的资历以及为什么想要参加这次 Peak Force 的棒球体能训练班。那我们会找出一名球员和一名教练。参与这次的课程，那这次的教练团队除了有棒球资历非常丰富的教练之外，也有对棒球体能非常专精的教练。那相关的资讯也可以在下面的文字说明找到，所以对棒球训练有兴趣的伙伴也可以点选下面的文字资讯哦。那回到节目的正题，我们刚才讲说，台湾目前最缺的其实是基层教练。我们之前在花莲一地训练的时候。啊、呃，游泳的张玉明教练有说，他自己在观察，台湾非常喜欢请奥运夺牌的教练或者是选手来台湾做分享，或者是以棒球来说，可能很喜欢请、呃、大联盟球员、大联盟教练，或者是 NBA 球员、NBA 教练。可是台湾的问题，有可能并不是高等的教练，就这些国家队教练啊、职棒教练不够专业，有可能是基层根耘不够深入。我们在看国外的选手，我们当然会去看说啊，这个国家可以拿几面奥运奖牌，可是没有去思考到的是说，人家可能在我们全国记录这个等级就有上百个、上千个，让他们去挑选。那他们因为有后面这些。呃，成绩是很平均的强，所以才有办法再挑选出真正的精英。那我们的状况可能是，我们虽然有一两个非常精英的选手，我们不断的去练他，然后让他达到奥运等级，可是我们在后面的基层其实是非常大的断层。那这个落差太大，导致我们没有办法把成功的经验不断的复制上来。那我们需要的其实或许不是这些奥运等级的教练来台湾分享。因为即便他分享奥运等级的训练，台湾层级的选手可能也未必适合这个训练的内容。我们反而是需要知道说，在基层他们到底是怎么有办法把这么多的选手训练成。如果我们以田径来说，可能10十 K 跑32分、30分，在他们那边好像比比皆是。那我们要怎么样？利用比较基层的教学方式，去达到让这样子成绩的选手更多。那当这样子的选手成绩更多的话，我们才真的有办法从中挑出一些真正精英的选手。在今天的节目当中啊，我们讲到基层和高等教练可能在处理事情的角度不同，他拥有资源不同，其实各有各的难处。那并不是说高层级的教练就比较优秀，基层的教练其实就是土炮。其实。基层的教练也具备非常多的价值，甚至他在基础前期的价值是非常重要的。在节目的尾段，我们让大家重新去思考到说，说并不是只有奥运等级的教练才是可以学习的方向。我们看到国外有这么多优秀的选手，他们一定是在基层训练有他们的精髓所在，或许我们还没学到，导致我们还没有办法在基层。呃，在运动水平上面是平均的，也因此没有办法真正挑出所谓的精英选材。这是我们今天的节目，我们的内容好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果对我们的节目有兴趣，可以订阅我们的节目或使用 Apple Podcasts 给予评价。那当然也欢迎大家提供正反不同的意见。我们节目就到这边，下次见，拜拜。